0: Здравствуйте, в эфире «Маяка» Андрей Максимов. На канале «Россия. Шоу. Это смешно». Для меня большая честь, что я член жюри этого шоу. И вместе со мной член жюри человек, который сейчас сидит напротив меня. Его зовут Николай Волоев. Здравствуйте. Андрей Максимов, здравствуйте. Скажите мне, Николай Сергеевич, а вы сами себя определяете как кого? Вот как только вас там не называли шоуменом, и спортсменом, и депутатом. А вы сами про себя как думаете? Вы кто?
1: На самом деле, я очень рад, наконец, появился на «Радио Маяк», давно обещал, вот, слава богу, когда обещания сбываются. На самом деле, много различных предложений участвовать в тех или иных передачах в виде, там, участника, или вот в данном случае даже жюри, но именно эта передача чем-то меня привлекала. Почему? Объясню. Дело в том, что там есть элемент соревновательности. Это очень близко мне по духу. Вы говорите про это смешно. Да, я говорю про это смешно. Некий элемент соревновательности, некий элемент спорта. Но мне это ближе всего, потому что я сам спортсмен. Я просто объясню,
0: что это смешно. Это такая программа, где профессиональные юмористы... Такой чемпионат страны среди профессиональных юмористов. 10 человек, у них есть у каждого 10 разных... Не знаю, всех жанров, которых они должны себя представить. Там а. Понтомима, Клоунада, Монолог, т. Т. Т., чтобы
1: было понятно. И все-таки вы кто?
0: Ну, — Вы, от...
1: Вы ушли от ответа. — Нет, я собирался чуть дальше. Я хотел сначала объяснить радиослушателям, почему там. Потому что, наверное, они немножко удивились бы, да? — Я
0: думаю, что они обрадовались. — Обрадовались? Да, ну, дай что? бог, чтобы... — Сидит Валуев такой красивый, сидит в жюри,
1: оценивает юмористов, и почему нет? — Валуев не, не то чтобы красивый. Вот у меня соседка красивая, действительно. Я могу сказать, что... Это, это... Даша, да. про Дашу, Сага... ну, Дашу да, да.
0: замечает Нала Сурикова, чудесная, красивая женщина. Нала
1: Нични мне чуть дальше. Да, да, она-то ближе от меня. <свят> <свят> так и все-таки. На самом деле, я уже могу сказать, что совершенно не жалею, что я там появился. Быть в жюри, с одной стороны, это немножко не мое. Это все-таки определенное судейство. Поэтому я... Где-то в глубине души переживал. Насколько профессионально, ну, по крайней мере, доходчиво я сумею объяснить какую-то свою позицию в отношении того или иного артиста в его жанре, а там их 10, они меняются. И действительно я понимаю, что где-то, наверное, меня не хватает. Поэтому я уже даже говорил не раз, что мое мнение ближе к такому, на уровне эмоций каких-то определенных.
0: Я вас перебью, хочу задать один вопрос, раз уже процентергить. У меня такое ощущение, что вот вы, когда я вас видел на ринге, я видел абсолютно уверенного в себе человека. Вот абсолютно. Я не знаю, что у вас происходило внутри, но предупреждение абсолютно верно. Когда вы сидите, скажем, в жюри, ощущение, что вы как-то неуверенно себя чувствуете. Да, это, так? это правда.
1: То есть Волоев может быть не уверен. Я уверен в том, что говорю. — Но я могу быть неуверенным по поводу того, насколько все-таки профессионально мое суждение в отношении артиста. Здесь, ну, если сравнивать меня и вас, то у вас, несомненно, больше познаний в этой области. — Хочу сказать, что если сравнивать меня и вас, я не уверен, что сравнение будет в пользу. — А нет, почему? Я говорю конкретно вот о данном случае, и здесь... Это, в общем-то, даже, наверное, видно, но но у меня есть возможность э, в какой-то степени объяснить, и я стараюсь это делать наиболее полно, когда обсуждаю то или иное выступление. Даже в какой-то степени степени, э, я понял, что мне эта передача еще дорога тем, что я разрушаю, я стараюсь, точнее, я стараюсь, я очень надеюсь, что мне это получится, разрушать стереотипы. В отношении, ну, людей к спортсменам, что это народ не, немного такой, а вам якобы кажется, А вам
0: кажется, к вам как относится? Вот вы разрушаете некий стереотип отношения к вам, а вам кажется, он какой? Как, вам как
1: люди относятся как? Я же это вижу. Это очень часто происходит. Вот эта вот фраза, типа, а он еще и говорит, она настолько искренняя. И я понимаю, что я не раз слышал это. Бывает, говорят, эта голова еще и что-то думает. Но, то есть, очень много стереотипов. На самом деле, я... Огромное количество обидно? спортсменов... Обидно. Нет, не обидно.
0: Когда вам в лицо...
1: Или то вы слышите за спиной а он еще и разговаривает. Нет. Если мне удается услышать эту фразу, или случайно я ее услышал, значит, дело сделано. Потому что огромное количество спортсменов, которых я знаю, не только преданы спорту и фанатично много времени... Большее время, наверное, отдают спорту или отдавали когда-то. Но среди них именно те, кто добился всерьез многого, это очень разносторонние, эрудированные люди. Я хочу,
0: я хочу подтвердить это. Я много раз брал интервью спортсменов и я понял, что если человек чего-то добился, неважно где, например в спорте, он там, он выдающийся хоккеист, он очень всегда интересный человек. Вот всегда. Вот если, если э, у человека есть какие-то результаты в спорте, это значит, что он человек интересный. Это вот тоже для меня в свое время было открытие. Все-таки я хочу, чтобы вы мне сказали, вы себя воспринимаете. Вот видите, как... дело
1: сделано. А для да. вас тоже в свое время да, это было да, открытие. это да.
0: Вы себя воспринимаете как кого? Вы спортсмен? Вы политик, вы шоумен. Вот сами вы про себя как считаете?
1: Меня уже представляли там шоуменом, хотя я отчасти могу согласиться с этим. Наверное, может быть, все-таки оставим это как известный спортсмен. Может быть, так. Андрей Максимов и его собрание слов.
0: Скажите, пожалуйста, боксеру нужно чувство юмора?  — Обязательно. Зачем? Чувство юмора... Мне кажется, что... Обязательно. Вот нужно. я как человек, который дрался вообще последний раз там в 15 лет в школе, даже раньше, мне кажется, что ну, бокс это такая цивилизованная драка. Она, цивилиз... Она по правилам, но все-таки люди бьют... А зачем, в драке... а зачем в драке
1: чувство юмора? По-разному. Есть две причины. Ну, первое, что на ум приходит. Можно ведь и в какой-то степени посмеяться в хорошем смысле над соперником, тем самым вы... выводить его, выведя его из себя. Уже он в этот момент определенно проигрывает Если ты обладаешь чувством юмора э, Например, в профессиональном боксе У вас есть возможность общения э, Так называемые разные пресс-конференции Во время которых э, Можно таким образом воздействовать на его психику Это раз Но ну, если Это прикладное такое использование чувства юмора А чувство юмора помогает человеку э, По крайней мере в более позднем возрасте Когда я думаю, что он повзрослеет уметь подсмеяться над самим собой. Зачем? Это определенное взросление, это этап человека, на мой взгляд. Когда он начинает уметь посмеяться над самим собой, он перешагивает многие стереотипы, даже комплексы какие-то, если они у него были, и... Наверное, это тот момент, когда, можно сказать, да, это действительно человек немного повзрослел Среди ваших товарищей по Думе много людей, которые умеют смеяться над собой? Да, ну, не сказать, чтобы это было абсолютное большинство, но людей с чувством юмора я знаю абсолютное большинство Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что какие-то
0: навыки, которые вам пригодились в боксе, были нужны в боксе, сейчас вам нужны в политике? даже
1: то же самое чувство юмора Но, правда, это не спорт немножко, это другое
0: Нет, вот именно те навыки, которые вот вы долго, сколько лет вы занимали Однозначно
1: боксом? точно О, Хорошая фраза, однозначно точно Спорт, он мобилизует все силы И заставляет нас так или иначе расписывать свой день И ценить то время, которое у нас немного его остается И каким-то образом его использовать на всю катушку С пользой в первую очередь дисциплина, временная, какая угодно, физическая, можно называть огромное количество дисциплины, она касается даже питания. И все это на самом деле мне помогает в этой жизни. Вот в обычной в моей работе, в политике абсолютно точно. То есть спорт организует? Организует,
0: однозначно. Скажите пожалуйста, а что для вас в политике как для депутата самое интересное?
1: В политике, наверное. Для меня, как для человека, это огромное количество встреч с разнообразными людьми. Это, в первую очередь, поездки по всей стране. А я не добрал этого, в свое время занимаясь спортом, потому что очень много надо было ездить за границу и даже находиться там некоторое время. Но это, как с человеческой точки зрения, с моей любовью к перемещениям и к путешествиям. А с точки зрения рабочей, это наиболее полная картина того, что происходит в стране. И реально, уж по крайней мере, в той части, в которой я стараюсь в большей степени работать, а это спорт, выправление этой ситуации в лучшую сторону. А вы думаете о своих каких-то политических
0: перспективах, о политической карьере? Куда дальше расти? Или это вас не волнует? Вы делаете то, что делаете делайте. делаете?
1: Мне кажется, что и в политике должно быть некое становление, не должно быть быстрых переходов. Я не за то, чтобы резко скакать Ну можно не резко вот,
0: мне, мне кажется что когда человек в боксе он там хочет стать чемпионом мира но уже не сразу им становится потом он хочет стать чемпионом мира по этой версии там по этой версии а в, Нет понятно но какая-то цель у вас есть политика вот я, вы бы хотели быть там президентом страны или вы бы не хотели вы бы хотели быть вот, вот дальше куда вы хотите
1: На мой взгляд для того чтобы быть президентом страны нужно в первую очередь определенные и очень специфические знания На мой взгляд, мало быть политиком. Понятно, что э, любой президент рано или поздно, став президентом, будущий президент, став президентом, э, тоже чему-то научится в этой жизни, да. На мой взгляд, все-таки та ниша, которую я э, решил занимать, она и лежит в области спорта и культуры, как ни странно, потому что культура мне очень близка, мне очень нравится. Э видеться, может быть, каким-то образом воздействовать, э, участвовать в культурной жизни страны. Но таких конкретных целей стать министром культуры у вас нет. Ну, скорее, министром спорта, может быть, но я сегодня эту цель перед собой не ставлю.
0: Андрей Максимов и его собрание слов. Я хочу спросить у вас, как вы считаете, должна развиваться ваша актерская карьера, поскольку вы снялись в фильме «Каменная башка», по-моему, назывался, да? Каменная башка, да, это а, самая ну,
1: первая да, большая и, роль И
0: а, там очень интересно, на мой взгляд, вы существуете, правда, очень интересно. Там вообще такая очень интересная история. А у вас есть какие-то а, желания
1: и какие-то конкретные перспективы актерской работы? И есть, и определенно я их как-то вижу, но, есть но. Дело в том, что сегодня большое количество времени приходится уделять непосредственно работе в парламенте и общественной работе. То есть. Помимо законотворческой деятельности, я уже не говорю, там, чтение законов и поиск каких-то несоответствий, или если мне пишут, мне, в общем-то, пишут иногда и конкретные предложения, само население, там, какие-то письма мне приходят и прочее, запросы приходится писать. Это тоже все депутатская работа, она занимает очень много времени. На то, чтобы всерьез отработать э, в фильме, нужно найти время. Это время у меня возникает только летом. А в принципе
0: предложение у вас есть? Есть. А мечта? Вы знаете, у актеров всегда спрашивают, что бы вы хотели, у вас есть какая-то мечта?
1: Это правда. Мечтой я могу поделиться, я часто это говорил. Я очень люблю историю, российскую историю, при том, что становление государства те времена, времена еще... Варягов, Владимира ясно, солнышко И вот, наверное, Киевская Русь и прочее Что-то вот в этой эпохе Мне хочется побывать или, как скажем, принять участие То есть вы хотели бы сыграть в историческом фильме про становление России Да, причем попытки, слава богу, сейчас делаются И нужно. это большая работа,
0: я считаю Скажите, пожалуйста, вы же вы сами понимаете, что вы выглядите необычно? Да,
1: я это уже понял
0: это Скажите, а у вас никогда по этому поводу не было комплексов? Вот когда человек выглядит необычно, он либо может там, гордиться этим, либо комплексовать ну, Потому А-а-а. что он не
1: так все такие, а он другой Самое интересное, что ни то, ни другое а, Гордости по этому поводу я явно не испытываю Тем более, что я уже достаточно взрослый человек и знаю, что такое гордость Хотя нет, я горжусь своими достижениями, я горжусь своими сыновьями, дочкой своей. Я вас вынужден на секунду принимать, у нас сейчас будет
0: небольшая пауза, а потом мы все-таки попытаемся Продолжим. выяснить у Николая Валуева, испытывает ли он комплексы по поводу того, что он не такой, как все, а я или не скажу. испытывает. Андрей Максимов и его СОБРАНИЕ СЛОВ Андрей Максимов и его «Собрание слов». В студии Андрей Максимов. У нас в гостях сегодня Николай Волоев. Итак, вопрос был, испытываете ли вы
1: комплексы по поводу того, что вы не похожи на других людей или нет? Да, Андрей, я обязательно скажу. По крайней мере, про гордость я уже немножко объяснил. По поводу комплексов. Наверняка где-то в детстве я эти комплексы испытывал. Я это помню. А вы это... с детства были такой необычный? Да, ну, правда, я уже... в в садике был ровно на голову всех выше. Ровно на голову. То есть это приличный такой размер. Да, 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 да. А в школе, в первом классе я, хотя у нас и не была такая очень высокая ученица, я был с нее рост. Меня принимали за второгодника. Может быть, мои комплексы лежали не в сфере просто роста, да, и того, что все это замечают, а того, что я был гораздо более неуклюжим, чем мои сверстники. Вот это мне доставляло вы, удобство ну, конечно. Вы же такой на ринге ловкий Так это же работа Уже более позднее. Вот для того, чтобы Спасибо, конечно, за вот Вашу оценку Но для того, чтобы стать Таким Необходимо было провернуть Немыслимое количество работы Слава богу, отец трудолюбие мне привил И мама тоже Спасибо им огромное Они научили меня терпеть А на тренировках в первую очередь, нужно уметь терпеть. Да и в ринге тоже надо уметь терпеть, потому что там больно (свят) бьют. И вот, возвращаясь к комплексам, моя история со школы, это, в принципе, постоянное объяснение кому-то или самому себе, что я могу нечто сделать больше. Это долго происходило, это было достаточно нелегко мне делать, потому что, правда, тело большое, по крайней мере, в спорте, его нужно двигать. Если а, книжки и учиться мне всегда было нетрудно, и я делал это с удовольствием Там не нужно было каких-то... А актив... Вы хорошо учились, Да, я без проблем Тройки там были, парочку, по-моему И то от того, что я ленился, наверное По английскому, да а Скажите, плохими. вот это может пригодиться нашим, э, потому, нашим слушателям, потому что
0: сейчас очень много закомплексованных людей А как вы боролись вот с этим комплексом, который у вас в детском саду
1: был? как с ним боролись? Ну, скорее, в детском саду нет, не боролся и не помню детский нет, сад. — Нет, а потом? А — вот вот школе, школе, А в школе а, мне нужно было долго и медленно, даже где-то даже может мучительно, доказывать, что я что-то могу. При том, что вот в баскетболе я понял, что я, наверное, не сумею так сделать, ну, не нравилось мне, хотя я вроде бы как бы и создан для этого вида спорта. А потом командный э, метод Ответственность командная. Мне нравится отвечать за свои слова и поступки. Но, опять же, так отец научил. Поэтому и была легкая атлетика. Выбрана мной абсолютно сознательно. И там был смех. И там а что вы делали там? Ядро толкал так, это чуть-чуть. А большей степени диск. Диск, металл и... Там тоже было много смеха. Неуклюжесть мою все обсуждали. Я активно рос. там Каждый сантиметр разбалансировал все тело и всю координацию. И вы
0: через это шли ради
1: ради чего? Ради того, чтобы метнуть, как там Ларс Ридель, тот же самый. У меня тогда были кумиры, на самом деле, в легкой атлетике. Чего нельзя сказать о боксе. Я шел, я смотрел на ребят, которые были... ну. Все мальчишки хотят большие мышцы нарастить и прочее, мощность, уверенность в своих силах. Всего я этого хотел достичь с помощью спорта и пытался это сделать. А почему вы потом пошли в бокс? Бокс это скорее в какой-то степени, наверное, случайность даже. Я вот, как как это не как бы не звучало. Это симбиоз неких совпадений, случайностей. И уже потом, когда я достаточно долго там остался и увидел, что это может быть моей профессией, и то, что я там как раз увидел, что я нахожу ту уверенность в себе, которую так долго желал э, достигнуть за счет спорта в легкой атлетике, я это понял после выигранных боев, после э, поездок э, по всему миру. я, Я увидел, что это здорово, это может Действительно, при определенном отношении Прилежном, назовем так же  — — Все мне, может получиться. — Я вам задам глупый
0: вопрос, но мне с вами... — Не очень думаю, просто... что вам это сделать. <смех> — Я постараюсь за <смех> Это не, не про вы, вас. — а, ну, поскольку вот мы с вами сидим в жюри а, замечательно этой передача, «Это смешно», которое на канале «Россия», а, вы очень добрый человек. Видно, что вы добрый человек. Видно. Вам не жалко бить людей на ринге? — Нет, в ринге <смех> никого не жалко. А, — А вот как? Ну, вот это же... Вот перед, вот просто я хочу понять психологию. Вот перед вами стоит человек, который вам ничего плохого не сделал. Ну, просто как он, он, он называется ваш, ваш соперник. И вам надо давать по лицу, и желательно, чтобы он потерял
1: сознание. Тогда Тогда вы победили. Он еще больше хочет, на мой счет, скажем так, он хочет сам себя немного возвысить надо мной, держав надо мной победу. При том, что желательно убедительную, нокаутом, чтобы все увидели, как этот большой дядя свалился на ринг. И это читается в его глазах и действиях. А вы его не любите, когда вы с ним боксируете? нет. — Я ни в кости. Я вообще к нему отношусь как к элементу опасности во время нашего поединка. Это опасный человек, который всему миру хочет доказать обратное, что я созданный из плоти и крови, я падаю, мне больно. Он хочет выразиться таким образом и стать лучшим. — То Я...
0: есть борьба на ринге — это борьба двух опасностей. Каждая опасность воюет друг с другом. А — не... а, когда... вы... а сказать, что у вас к нему какой-то негатив, можно же? Вот вы к нему относитесь <связывающие> негативно.
1: — Ну, может быть, примесь негатива, если он позволил себе слишком резкие высказывания на мой счет. А если не позволил, просто вот к человеку... — Если не позволил, то вот, вот проблема всегда, и мой тренер всегда это отмечал. Пока тебе, он говорил по лицу не съездят хорошенько, ты не заведешься, Это правда. Так и было, и я ко всем соперникам, учитывая, тем более, что они были были всегда ростом поменьше меня, даже хоть на несколько сантиметров, но поменьше, я относился как-то вот ну, немного без фанатизма. Это все отмечали, мне многие это говорили, на что я всегда в общем-то парировал. Ребята, я очень люблю бокс, но я оказался в ринге, я не сам горел и пришел вот в этот вид спорта. Я, может быть, пришел, потому что меня позвали. Не удивляйтесь, но я же побеждаю. Напоминаю,
0: что на студии сегодня Николай Волоев. Я хочу
1: дальше, Николай,
0: с вами поговорить. Мне так просто повезло в жизни, что я был у Николая дома. Я видел вашу замечательную жену замечательную семью. И я знаю, что вы по-особенному относитесь к обязанностям отца. Вот обо всем об этом мы поговорим после небольшого прерыва. Андрей Максимов и его собрание слов. В студии Андрей Максимов. В гостях у меня сегодня Николай Валуев. Мы уже про что только не говорили. Я хочу вас спросить вот что. Во-первых, я еще раз хочу сказать, что я, поскольку был у вас дома, я видел, что у вас очень хороший дом, и мне показалось... Я, вот сейчас вы что я у не У меня прав. сейчас даже лучше. Да, мне Мы показалось, что у
1: вас как бы главная в семье жена. Да, это абсолютно. Без нее, ну, какая бы семья у нас была, если учитывая, что у меня дома абсолютно... Количество дней не бывает в году. Нам нужно посчитать. И я вообще надо заняться этим. Сколько дней в году я был дома? А, поэтому все на ее хрупкие плечи. Трое детей. А, вся это, это реально много. Ей нужно, при том, что у нас там есть водитель, няня, но это место а заво... разновозрастные. Они вот так вот их постоянно Хор... Хорошие очень. Я видел, ваши дети очень хорошие. Они, может, и раз такие живые очень. А вы как-то завоевали вашу жену? А, Или она его завоевывала? И нельзя сказать, что... Нет, она очень гордая женщина у меня, она меня не завоевывала. Но она повела себя в первые дни знакомства таким образом. А это очень такая, наверное, всем известная история, что меня это жутко заинтересовало. То есть... С одной стороны. А что должна
0: сделать женщина, чтобы заносить
1: Валуеву? Уже ничего. должна была. Она уже все сделала. На самом деле получилось так, что или я кого-то завоевывал, или мне на шею вешались. А здесь было ни то, ни другое. Мне никто на шею не вешался. Меня замечательно накормили. Галя была и есть всегда таким человеком очень независимым. На тот момент... Она смотрела на меня как просто на мужчину, и у нее все хорошо, у нее свой угол, там машина, какие-то, какие-никакие деньги, папа, который всегда поможет. А я как раз не мог чем-то таким блеснуть перед ней, кроме того, что да, я был в определенной степени известным спортсменом. Но, но, я на свою голову, и, кстати, очень рад, что я это сделал, пообещал ей позвонить на следующий день после нашего дня знакомства. И, представляете, я забыл это сделать. Ну, то есть, в какой-то степени я отнесся к Гали поначалу, как к очередной девушке, с которых я много тогда там, встречал, да, на своем пути. И все-таки я это сделал через день. А она не обиделась? А, судя по всему, она обиделась, но она так отреагировала, словно бы я уже был фактическим ее мужем. Словно бы... Между нами существовали какие-то отношения В силу вот этого своего характера Она ненавидит э, кривизны отношений И обещаний, которые не выполняются То есть это такая бурная была реакция Что я даже немного опешил И вместо того, чтобы просто заткнуть Я сказал так, тихо-тихо-тихо ты, Давай потише И и все, меня зацепило, мне стало интересно, мне захотелось с этим человеком встретиться. Дальше, ну, зачем передачу всю тратить на то, что вот с этого, вот с этой искорки все началось. И вот попробуйте теперь поймите, кто кого завоевывал. А предложение вы делали такое красивое? Я вообще очень своеобразное предложение делал. Хотя на тот момент, наверное, уже все было всем понятно. Я сделал это нетривиальным образом. Позвал на дачу, мы поехали поговорили с тестем, отойдя в сторону, где-то там в лесу, половили рыбу на речке. И, собственно говоря, за Галлю решили, что пора бы уже нам и свадьбу сыграть. Без нее? Ну, как, да. Я пришел с этой речки, поставил ее предус... так, перед фактом, что, наверное, пора бы уже. И что сказала города гора? Вы знаете, она немного не ожидала, но ей было приятно. Я это видел. Андрей
0: Максимов и его... Собрание слов. Скажите, я знаю, что на одном канале вы делаете программу, как бы разговариваете с разными известными людьми, как с отцами. Говорите с ними, как вот отцами. Скажите, пожалуйста, мне это очень интересно. Мне что... очень
1: бы хотелось, чтобы вы в эту
0: программу тоже побывали. меня никто в нее не звал, как только позвонят. Зовут. А я, 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 я сразу приду. Скажите, я вам...
1: пятого канала. Куда бы меня
0: не позвали, я приду. Туда. Скажите мне, пожалуйста, что самое главное для отца воспитание ребенка. Что же самое главное отец должен
1: вложить в ребенка? В первую очередь, для того, чтобы у отца получилось что-то в него вкладывать, у них должна образоваться связь. Причем прочная, несмотря на то, что ребенок растет и переосмысливает свое положение в мире и вообще свое отношение к вещам и к людям. А как эту связь наладить? Я считаю, доверие. Ведь мы, отцы, ну и мамы тоже, мы взрослые люди зачастую ставим себя несколько в другое положение, чем дети, воспринимая их как за каких-то других существ. То есть мы думаем, что ребенок говорит, нам кажется, это глупость. Это не глупость, это просто состояние его ума, эмоций на данном этапе жизни. Мы же тоже такие были. Поэтому нужно всегда возвращаться туда-назад, вспоминать, ты же был таким же. Если взрослый человек в этот момент сумеет вдруг немножко спуститься с этой взрослой лестницы и поговорить вот на уровне тех эмоций и ощущений, которые испытывает ребенок, это вот оно и будет понимание. Это выровняется со временем, когда ребенок вырастет. Если кто-то подумает, что у нас в гостях педагог, я хочу сказать, что нет. У
0: нас в гостях Николай Валуев. А у меня педагогическое образование. Вот, но, Правда, ты не Но любим мы вас все-таки не за это. А скажите, пожалуйста, вот то, что вы говорите, это невероятно, мне близко и кажется очень правильно. Хотя очень многие райки так не считают. Они считают, что дети такие недолюди, которых надо вот... Сначала тянуть, 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 чтобы они стали людьми. А mm-hmm. вот эта мудрость, она откуда к вам
1: пришла? Я не знаю. Наверное, от нехватки того, что я недополучил это в детстве. Я всегда этого хотел, но у меня этого было мало. Я с 12 лет жил уже в интернате отдельно от родителей, приезжая только на выходные, в спортивном интернате. Я сам постоянно пытаюсь вспомнить, что же делал отец с матерью, чтобы я так думал сегодня. Наверное, что-то делали. Как это было... Мне очень туманно, я не могу понять. Сколько вашему сыну Грише лет?
0: Двенадцать. Можно ли сказать, что вы, состоявшийся, мощный, красивый человек, чему-то учитесь у своего сына?
1: Он другой. Вот я постоянно борюсь с ощущением того, что мне хочется... Я иногда делаю эти ошибки, на самом деле. Мне хочется сказать ему или как-то показать, что это глупость. То, что что он сейчас творит, это глупость, которая будет иметь последствия для него в будущем. И тут же я начинаю себя одергивать, потому что он не может предугадать то, что с ним будет завтра, послезавтра или в 20-25 лет он не в состоянии это осознать. И мне приходится просто-напросто, как, впрочем, и Галя же самое делает, мы ему постоянно объясняем, но это кажется, как будто не в коня корм, как будто это вода в песок. Но мне думается, что со временем это обязательно в лучшую сторону скажется. Вот я сколько историй слышал, дети там непослушные, такие-сякие, там плохо учатся и прочее, вдруг они вырастают, берутся за ум, начинают сами самостоятельно делать уроки, задавать совершенно другие вопросы, не не те, что вчера. Тогда я спрашиваю родителей, ты что-нибудь делал? Или ты их махнул рукой? Забыл? Пускай растет. Нет, говорит, я постоянно талдычил, я там над душой висел, жена над душой висела, мы что-то ему постоянно пытались в этой жизни как-то доказать. Ну, пускай он от нас отмахивался, но вдруг он взял это все и осознал. Еще бывает это по причине того, что ребенок встретит какого-то учителя. Мы все, это наша психология людей, даже взрослых. Мы почему-то одно и то же на стороне услышанное, а сказанное нашими близкими людьми воспринимаем по-другому. Вдруг понимаем, что нам сказали, а близкие нам то же самое говорят, они не понимают. Андрей Максимов и его собрание слов. У ваших детей можете попросить прощения, если вы в чем-то Запросто. Запросто. Я, если не прав, прошу прощения. Продов... Вы подходите к ребенку и говорите... Да, я был не прав. Я это признаю Вот примерно так. Я и был как... не прав. И как реагируют дети? А, Гриша... С Ирой такого не случалось. С Гришей такое было. При этом он, как ребенок, воспринимает за чистую монету и думает... А как как ребенок. Он немного (зв...) возвышается. Я говорю, сынок, но я могу привести тебе кучу примеров, где ты не прав, но ты не хочешь это признать. Поступай так же. Это вообще э, нужно признавать свои ошибки. А вы наказываете детей? Э, Я уже далек от того, чтобы наказывать. Гриша вырос из того возраста, когда наказывают. Наказание это. Это Гриша. А вот и- а Ири сколько лет? ири это семь, Сереге два, они еще вообще маленькие. Ира То есть де- одни не девочкой... доросли, да в других росли. Нет, 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 нет. С девочкой немножко по-другому. Иногда мне Галя говорит, что я, э- несомненно, более строг с Ирой, чем с Гришей. Может быть, это выражается в моей боязни и желании. Э- Подготовить ее к большой жизни, как, может быть, попытаться из под э, подготовить ее к тому, что ее может ждать не только хорошая, но и обман может ждать. Скажите, вот мы очень часто задаем вопрос, но ну, нередко... Какова, как отец, боюсь. Какова
0: главная задача отца? И очень редко задаем вопрос, а какова главная задача мужа? Вот а что, по,
1: отношению по отношению к, супруге, к дому... Или... Нет, к дому, к, дому? Вот, к семье. А муж, муж, это не только добыча наверное, муж это вообще мужчина. Муж это мужчина. Производное от слова мужчина. И вот, наверное, здесь кроется. Вся а что такое судьба. мужчина сегодня? Мужчина это человек сегодня, и вчера, и завтра, я надеюсь, это человек, который, во-первых, приносит домой спокойствие и уверенность при даже самых неблагоприятных обстоятельствах, когда все может быть наперекосяк и и супруга, и, может быть, у детей не все в порядке как-то так. Проблем же разные могут быть, да? Мужчина – это тот песок, в который должны уйти самые негативные эмоции, он должен их переварить, и при этом найти себе силы каким-то образом дать вот этот положительный импульс Ради всей ч... семье. Ради чего? Ради того, чтобы и дети выросли людьми, по крайней мере, психически, уж точно, спокойными и уравномешанными. Ради того, чтобы твоя половина, супруга твоя, справлялась с своей нагрузкой, а это величайшая нагрузка, я считаю, мать, еще если и работает, у меня Галя не работает, скажу честно, потому что, считаю, нагрузки и так хватает. Вот с этой нагрузкой, чтобы женщина справлялась. При этом мужчины, может, оказаться немало своих каких-то мыслей по поводу, кто же бы меня да типа наоборот пожалел. Так вот, я считаю, что это лишь вообще миг, когда мужчина может претендовать на такие вещи. Мужчина должен быть сильным.
0: А скажите, с вашей точки зрения, а роль жены тогда в семье какова? Чтобы семья, именно не по отношению
1: к мужу, а чтобы семья была прочной и крепкой? Это зонтик от дождя. Это знаете как, это тогда, когда мужчина, неважно чем угодно он может заниматься, обеспечивая свою семью, будучи тем защитником, как я уже выразился по, по поводу мужчин, женщина это уют дома, это... В конце концов, опрятные дети и прочее, это в том числе, в том числе, это как раз та крепость, куда приходит мужчина. Если ты приходишь в свой дом как в крепость, во-первых, там тебя ждут, там тепло, хорошо, уютно, и ты даже можешь ощутить минутную слабость, но, приходя домой, ты вошел в крепость, тогда немножко даже меняются роли. Николай Валуев у нас в гостях, у нас
0: небольшая пауза, не переключайтесь. Андрей Максимов и его «Собрание слов». Андрей Максимов в студии, Николай Валуев в гостях. Николай Сергеевич, я должен вам сказать, что я с вами беседую не первый раз, а второй но ну, так, так, чуть так, больше, мне кажется. Так, нет, ну не, не считая дальше. того, что мы с вами вместе в жюри этого замечательного шоу на канале Россия, это смешно. И а, мне второй раз такое ощущение, что с вами про то, о чем мы с вами говорим, не разговаривают. Потому что вы говорите невероятно интересные вещи про воспитание детей, про семью и так далее. И мне кажется, что я это так особо никогда от вас... С
1: вами не хотят про это говорить. С вами говорят про спорт и про политику и все. Ну, в большей степени, да. Немного отбежим назад. Вот мы коснулись темы, почему. Почему юмор? Почему передача такая, да, юморная? Она очень человеческая, на самом деле. И там мы рассуждаем и раскладываем какие-то страсти, которые творятся на сцене. С такой очень человеческой, мне кажется, точки зрения. И у меня есть такая возможность дать людям совершенно другое понимание, не только меня. Того, что происходит на сцене Если мне, конечно, это получится Пускай это только на суд Телезрители ну,
0: Зрители, которые э, смотрят и будут смотреть Это смешно, они скажут как бы. Пойм... Мне кажется, что это действительно очень человеческая история И там самое главное Это, это не история про юмор, а история про страсти да. Про эмоции, про страсти Про то, как человек выдерживает, как человек не выдерживает Скажите, пожалуйста, вот вы знаете Как к вам относятся люди Вам это отношение людей нравится Или вы хотите, хотели бы в этом отношении К вам что-то поменять
1: а ведь это разные отношения, совершенно разные. Бывает, что отношения людей кардинально меняются как раз после вот так близкого общения, Разговора, в конце концов. Потому что газеты, журналы, это все несколько другое. Там можно отредактировать и написать что-то, да, выдав даже, не знаю, чужие мысли за свои. Когда идет общение, оно, ну тут не по, не по бумажке. Человек раскрывается, а и люди теряют общение. А они теряются, когда, когда с вами общаются? Ну, не то чтобы они теряются. Может быть, где-то удивляются. Я не завожу человека в беседе в какой-то угол. Я предпочитаю так не делать. Совершенно. И далеко не все достойны этого,
0: чтобы их загонять в угол. Скажите, когда вы вспоминаете вашу э, спортивную карьеру, что... Какой момент или момент, или какое время был самым тяжелым? Может быть, это был какой-то бой, может быть, это
1: было какое-то протяженное время. Что было самым трудным? Самым трудным было заставлять себя, особенно заставлять себя в момент, когда я немного... Был такой период в моей карьере, когда я не видел впереди никакого просвета. И даже момент был, что может быть и бросить все это, но уважение к своему труду мне не позволило сделать такого опрометчивого шага. И слава богу, наверное, слава богу, я всегда говорю, слава богу, потому что мое состояние резко улучшилось после того, когда я заключил контракт с немецким промоутером. И под его руководством стал чемпионом мира. Действительно, все поменялось и кардинально в лучшую сторону. Но... Почему вы не зазвездились? Вы, вы не производ... а Ваш вопрос э, предполагает ответ. Не, ну, спасибо А,
0: конечно, а, а, а почему? Это огромное количество людей. Э, я, я, я могу сказать вам, что вот когда не вам, а слушателям, что когда к Николаю подходит фотографироваться, а к нему подходит не то, что каждый второй, каждый первый. Никогда нет отказа. Вот причём, бывает, не бывает. Отказа, нет. Не, Причем я вижу, что уже нет у вас сил больше. Видно же, что вы нормальчик. А как это? Благодаря чему? Это закваска родителей. Это как? Почему? Вы остаетесь нормальным, вменяемым человеком.
1: Вы знаете, в прошлом году я ездил на Афон. Мне довелось честь, счастье, на, как хотите, побывать во многих монастырях. Один из них Ватопецкий монастырь, в котором служит отец Ефрем, который привозил поезд Богородицы в Москву. Угу, угу. Все, наверное, это помнят. Мне... Именно там удалось прикоснуться к этой святыне, но она была не единственная, к которой я прикоснулся. Там их много было, и не только, и в других монастырях. И он сказал слова «Всегда следи за собой». Помните, Цо еще пел «Следи за собой, будь, будь осторожен». Да. Это же вот из детства. А он сказал «Следи за собой, всегда умеряй гордыню». Это один из страшных грехов над которым человек постоянно должен работать. Это всегда возникает. Вот вспоминаю опять же слова святейшего патриарха Кирилла. Знаете, что он говорит? Я провел проповедь, и абсолютное количество народу, я же вижу, как они отреагировали. Просто в церкви нет оваций, но как отреагировали? Я вижу, какой посыл идет, какая энергия. И Я думаю про себя, как здорово, я провел такую проповедь. И говорит, я тут же в этот же момент начинаю вспоминать, а где я что-то там недоработал. То есть вот этот э, чаша
0: противовес То есть надо к себе относиться и хорошо, и, и, и но и при хорошо. этом, но все-таки сначала сказать, как, надо. какой я молодец, а потом уже искать недостатки. Обязательно. Что обязательно. Если все время искать недостатки, тогда тогда будет комплекс. Вы постоянно себя анализируете?
1: Именно так. И я даже рискну посоветовать это делать остальным, потому что это здорово. Ну, по крайней мере, это очень комфортно
0: после. То есть вы постоянно занимаетесь тем, что великий Фрейд называл самоанализом? А, ну, видите, я не читал Фрейда. Да, но в сущности сущности вы делаете это, да, вы постоянно, каждый поступок должен проанализирован, понятно, что хорошее, что плохое. А с ума
1: можно не сойти при таком отношении к себе? Это же очень тяжело. Не знаю, это на самом деле не тяжело. Вы знаете, я читал вашу книгу, дело в том, что самоанализ хорош, наверное, везде в том числе и в том же самом спорте. Если не подвергать самоанализу свои действия после боя, то это не будет работа над ошибками, ты не будешь совершенствоваться. Если вот так, применительно к спорту даже объяснять. Наверное, то же самое происходит и с актерами. Те, которые хотят стать великими актерами, о которых будут все говорить. Артистами, певцами. Я думаю, что... Также, видите, происходит и с великим патриархом Кириллом, и со многими другими людьми, которые подвергают сомнению. Они делают, но всегда э, с долей, правильно ли я делаю. И вы детей учите этому же? Я очень хочу этому научить их. Это возможно научить? Этого можно научить? Я смогу это сказать, когда не вырастут. Не сейчас.
0: Я должен вам сказать, дорогие наши радиослушатели, что вот подошла передача к концу, а Николай Валуев был у нас в гостях. Я хочу такой урок вам сказать. Может быть, это вам кому-то пригодится. Мы очень часто оцениваем людей, их не зная. Просто Николай Валуев, он на виду, и я абсолютно уверен, что то, что вы сегодня услышали, и то, каким сегодня раскрылся Валуев, вы были, может быть, не очень в курсе, что это такой человек. Но такие люди могут быть и где-то рядом с вами тоже, и мы к ним как-то относимся определенным образом. А вот Николай дал очень серьезный и очень простой цель – поговорить. Надо просто поговорить. Да, не оценивать со стороны, а поговорить. Я невероятно благодарен, Николай Сергеевич, что к нам пришли. Спасибо большое за то, что вы пришли, за все, что вы рассказали. Николай Балуев, был в гостях у Андрея Максима. Я прощаюсь с вами на неделю. Всего доброго. Пока.